0: Профессиональный разговор Добрый день, дорогие слушатели Радио Фонтанный дом С вами Павел Котляр И у нас рубрика Профессиональный разговор Мы ее задумывали Как такой честный, неформальный разговор С настоящими музейщиками Музейщиками с большой буквы Но нам бы не хотелось, чтобы эта беседа превращалась в скучное обсуждение каких-то своих проблем. Потому что часто музейщики друг с другом встречаются, они начинают общаться на тему, кому живется хуже, или обсуждать какие-то свои грандиозные профессиональные планы. А хочется, чтобы в этой рубрике речь шла о понятии музейщик, что ли, о профессии музейщик, потому что под этим емким словом скрываются, на самом деле, очень многие профессии. И сегодня у нас в гостях человек, которого можно представить официально не как музейного работника, а просто как фотографа, известного очень петербургского фотографа, востребованного в разных ипостасях, Но мы его лучше всего знаем как не просто музейщика с большой буквы, а известного эрмитажника Юру Молотковца. Юра, привет!
1: Добрый день!
0: Ну, мы давно знакомы, много что уже обсуждали и говорили. Я просто какие-то вопросы для наших слушателей задам, потому что с тобой всегда безумно интересно обсуждать Эрмитаж, и твою профессию, и твои задачи в Эрмитаже. Поэтому прежде вот представься, как ты бы представился. Вот я тебе так долго представлял. Как бы представился ты? И в чем заключается, собственно говоря, твоя работа в музее?
1: Ух... Можно коротко представляться, можно длинно. Если длинно, то вот этот такой год у меня юбилейный, потому что в этом году будет 30 лет, как я работаю в Эрмитаже. На самом-то деле это, с одной стороны, целая эпоха, потому что за эти годы музей очень сильно изменился. И, конечно же, роль фотографии вообще в жизни музея очень важна. Ну и, в частности, конечно... В Эрмитаже она только возросла. Количество работы, мне кажется, для... Я там, как вы догадываетесь, не один, а там у нас много-много фотографов, да. И, соответственно, количество работы, при том, что вроде бы у нас происходит такая техническая революция бесконечная, да, Все делается, чтобы фотографии делать все легче и легче, но мне... мое ощущение, что, что работы становится все больше и больше, что не может радовать. И, соответственно... Когда я пришел в музей 30 лет назад, это была еще эпоха, абсолютная эпоха аналоговой фотографии, а тем более, когда речь идет про музейные фотографии, тем более такого музея, который, как вот я часто повторяю, цитирую, не знаю кого, но тем не менее мне нравится это определение, что Эрмитаж — это, конечно, не первый музей в мире, но и не второй. И, соответственно, вот эта важность изображения для музея очень трудно переценить, потому что музей хранит... Там, по-моему, 3 миллиона экспонатов, да, и понятно, а показывает всего там 3-5% того, что он хранит. Соответственно, огромное количество вещей появляется, так скажем, выходит к зрителю именно на какие-то временные выставки, или, или там связанные с наукой, с искусствоведением, с реставрацией и прочее-прочее. Соответственно, потом они также вышли, их фотографы сфотографировали, и дальше их жизнь, опять же, про- происходит в, в наших хранениях. И, соответственно, дальше изображение и является, как сказать, жизнью предмета этого во внешнем мире. То есть этот предмет дальше спокойно лежит в хранении, а мир видит его через фотографию, через музейную фотографию, через глаза музейных фотографов. Эта миссия более чем важна. И, соответственно, когда я пришел работать в музей, я долгие годы работал в издательском отделе. Это была еще эпоха Гутенберга. Потом вдруг произошла цифровая такая небольшая революция. И, соответственно, потом она стала тотальной. И, соответственно, появилось еще много способов показа наших изображений через цифру, через разные цифровые продукты. И, соответственно, через социальные сети. И вот с некоторых пор... Я такой, так скажем, занимаюсь таким направлением, которое можно назвать музейной арт-фотографией. То есть я смотрю на музей таким взглядом уже не музейного фотографа, а художественного фотографа. Это очень две большие разницы. Если захотите, я потом могу рассказать. И вот, соответственно, несколько лет такое направление существует, и я отвечаю за несколько, курирую несколько социальных сетей Эрмитажных и пытаясь наполнить их не только информацией, да, и мы их наполняем, наша команда направляет их не только информацией, а даже старается наполнять их искусством, да, и, соответственно, вот... В этих координатах мы действуем, и, соответственно, и как раз я принимаю в этом активное участие.
0: Ну, вот ты уже сам сформулировал: то есть художник-фотограф да, это нечто может большее, чем, скажем, репортер, ни в коем случае не, не принижая эту профессию, эту и точнее, фотографа. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать, речь идет о каком-то о каких-то более сложных, может быть, визуальных задачах. Вот что в твоей профессии самое сложное, если мы возьмем именно конкретно фиксацию объекта на пленку, в цифру? Ну вот задача сфотографировать объект. Что, что, Какие вызовы это ставит?
1: Ну, тут я бы не подправил тебя с точки зрения, так сказать, более сложная задача относительно репортажности не, не совсем так. Это другая задача. И в Эрмитаже, на самом деле, происходит же еще бурная жизнь с точки зрения событийности, и часть фотографов занимается вот как раз репортажной такой фотографией, да, ведет хронику музея, что, безусловно, очень важно, потому что эти фотографии как раз сегодня они важны, там может быть, сиюминутно, да, чтобы заполнить пространство и объяснить, угу. что произошло там, открытие выставки или что-то еще, вот. А с годами, понятно, эти изображения приобретают большую ценность, потому что все быстро становится историей. А что касается съемок объектов, конечно же, здесь здесь не нужен твой авторский взгляд. Тут нужно понимание природы этой вещи, из какого материала она сделана, да, форма. И твоя задача музейного фотографа – это показать все лучшее, что в этой вещи находится, и показать мастерство тех людей, которые это сделали в другие времена, в других эпохах и, и, соответственно, на других территориях. Потому что музей Эрмитаж, как вы знаете, это не только музей шедевров, это музей, прежде всего, универсальный, энциклопедический. То есть там есть все, что лучшее, что создано за время существования человечества на разных континентах, в разных временах, разными культурами и и вот так далее. Поэтому твоя задача — Показать эту вещь во всей, так скажем, красоте и гармонии и и показать все ее внутреннее содержание, если ты можешь. Вот такая достаточно действительно суровая, непростая задача.
0: Ну, я сейчас поиграю в роль такого скептика, Хорошо, а вот, ну, я понимаю, например, статус фотографировать, да, это, в общем, вполне себе задача. Ну, а живопись там, ну, что живопись фотографировать? Это взял взял и снял. Вот как ты фотографируешь живопись?
1: Ну, я уже, еще раз говорю, что что, что я уже ушел из э, музейной фотографии, я занимаюсь такой художественной фотографией в пространстве музея, но когда я фотографировал живопись, конечно же, там очень важно показать прежде всего цветопередачу, потому что это основа... э, изобразительного искусства, соответственно, ты для этого есть целая технология, потому что твое изображение будет потом воспроизведено в полиграфии, поэтому ты должен на этот слайд, или там уже, неважно, там на цифровой файл, ты должен сделать так, чтобы потом, когда этот файл попадет в типографию или будет использоваться для других каких-то продуктов, чтобы специалисты воспроизвели цвет этой работы максимально точно, приближенно к оригиналу. Это очень важно, потому что не каждый печатник может прибежать в Эрмитаж с оттиском пробным оттиском да, на бумаге и посмотреть на оригинал, и потом сказать, да, надо маженты добавить, или маженту надо убрать, или там что-то такое. Все это делается, с... и вот эта технология отработана, она существует, и ее надо очень точно соблюдать. Ошибаться там нельзя. Это принципиально. Вот это вопрос, что важно делать во время съемки, просто репродуцирования живописи.
0: Ну, а с точки зрения музейной кухни, прежде чем переходить уже к... Там, чем ты занимаешься в смысле художественной фотографии в пространстве музея. Давай еще уточним вот из таких прозаических вещей, именно ремесленных, в такой музейной кухне, в частности, эрмитажной. Какую роль в глазах коллег занимают фотографии? С кем обычно вы взаимодействуете? Изменился ли взгляд на фотографа за те 30 лет, что ты в Эрмитаже работаешь?
1: Ну, смотрите, здесь же получается так, что... Искусствовед, вот главное взаимодействие, это хранитель да, и фотограф. На этом уровне мы взаимодействуем. Соответственно, там происходит такой процесс, что искусствовед, хранитель изучает свою тему. В какой-то момент он подходит, там, условно говоря, или к монографии, да, к описывающей эту коллекцию, или к выставке, где, и соответственно, это дело жизни этого человека. Потому что он занимается этими десятки лет этой темы. И, соответственно, это для него такой прямо важнейший этап в жизни. Соответственно, любой искусствовед, который понимает важность своего дела, я думаю, что все все в эту профессию, кто пришли, все ради этого пришли. Когда дело доходит до книги, это более чем важная вещь. Соответственно, искусствовед, хранитель, куратор выставки хочет, чтобы книга получилась также ослепительной э, и достойно тех вещей, которые там будут присутствовать. Поэтому, потому что выставка, в конце концов, закроется, да, а книга остается навечно. Это и дело его жизни, и труд его жизни. Поэтому, естественно, искусствоведы, хранители, кураторы относятся к фотографам очень уважительно, трепетно, любят их, смотрят им в глаза и, и мечтают, чтобы фотографии получились безукоризненные. А это передается фотографу, и он потом мается... Пытается сделать так, чтобы фотографии были ослепительными, безукоризненными.
0: Ну, дай бог. Но у тебя это получается-то точно. Я много еще буду тебя сегодня хвалить. Хотя я думаю, что это может даже и излишне. Все и так тебя а, очень любят, знают. Но вот я всегда, когда открываю любой эрмитажный каталог, всегда, естественно, ты смотришь авторский коллектив. И в, когда ты видишь фотографы двоеточие, там... Чаще всего много фамилий, потому что коллекция огромная, задачи огромные, и издательская программа «Эрмитажа» просто поразительная. Всегда там с радостью вижу твое имя. Вот что бы ты про... Раз мы говорили 30 лет в «Эрмитаже», да и у тебя еще недавно был юбилей прекрасной собственной жизни. Это вся какие-то цифры. Вот про книги, про твое участие в этой издательской истории, наверное, невозможно посчитать, сколько, в скольких изданиях твои фотографии используются.
1: Ну, я в своей биографии пишу, что там где-то 200 альбомов и книг по, по Эрмитажу и по истории Петербурга. Я думаю, что так оно и есть. Может быть, там чуть больше. Но сейчас это... Как-то не столь принципиально, потому что... Ну, этот процесс идет, там и, соответственно, фотографии попадают в книги, и это прекрасно, мне это очень нравится, но как бы, количественные показатели как- как-то перестали уже волновать, хотя вот, цифры пошли, цифра 30 да, и 60 меня так не то что волнует, но просто ты, ты видишь, что это так. Но если там еще вот, на замечание того, что действительно в книгах бывает цел, целый, целый коллектив фотографов, это тоже такова реальность, потому что глобальные выставки... Требует, тем более, если это разносторонний материал, то, конечно, требует, что кто-то снимает в книги в библиотеке, кто-то снимает серебро, кто-то фарфор, кто-то оружие, кто-то, соответственно, живописи-графику. Да, потому что все, если там кто бывает в Эрмитаже и знает про наши глобальные выставки. Вот, например, сейчас там идет египтомания. Самые разнообразные материалы. Понятно, что там снимали э, целый коллектив фотографов. Это такая общая практика. И это это правильно, потому что чтобы человек не увяз, потому что этот проект нужно сделать достаточно, при этом еще быстро уложиться в сроки. Так что как-то так. Но при этом еще раз подчеркну, что я уже не в издательской деятельности в музеях, э, но ее всячески уважаю, восхищаюсь и И, ну, как-то вот так.
0: Да, понимаешь, я просто человек книжный. Вот ты уже не в издательской деятельности, а я все в книгах тебя выискиваю, твои фотографии живут во многих-во многих. Но говоря про цифры, ты прав совершенно. То есть более 200 альбомов и изданий – это очень много, но охват... И количество людей, которые твоим искусством любуются, конечно, принципиально изменился после того, как в зону твоей ответственности пришли эрмитажные соцсети. Как вот это произошло? Как это начиналось? И что ты об этом думал тогда и сейчас? Вот как ты и эрмитажные соцсети стали единым целым?
1: Это произошло, опять же, так вполне себе органично, потому что еще в аналоговую эпоху, во-первых, я по своей инициативе снял несколько таких э, проектов, один из них «Новый Эрмитаж», это такая история, как на время реставрации на Николаевской лестнице или Теребеневской лестнице скульптуру завернули в Патерен, потому что шла реставрация потолков, и чтобы краска не капнула на... На мрамор, то, соответственно, его предосмотрительно завернули эти скульптуры, завернули в полиэтилен. И вдруг я увидел, что это очень красивое явление, когда сквозь сиюминутный полиэтилен высвечивается вечный мрамор. Я снял эту историю, а потом вдруг оказалось, что она востребована, она была показана и в Эрмитаже, и в большом количестве еще разных выставочных пространств музейных и России, и за рубежом. И как-то вот с этого момента стало понятно, что в музее действительно происходит огромное количество явлений, событий и прочего как, сказать, каких-то процессов, которые можно и нужно осмысливать с помощью художественной фотографии. С этого и началось. Да? Вот. А потом был такой проект, очень для меня важный, это проект «Уединение Эрмитаж ночью, когда я снял пространство музея без людей, без и без света, да, а все, что там происходит, это ночной Эрмитаж, это свет, который приходит от луны или от, там, от города, и, соответственно, вот такое состояние действительно интимное, абсолютно такое настоящее уединение, да, когда шедевры остались без человеческого внимания и без какого-то без какой-то суеты, которая это иногда внимание рождает. И вот я сумел это пространство запечатлеть это тоже был очень важный процесс и вот э, потом это наложилось так совпало что когда вдруг появилась произошла такая цифровая революция да и вначале там просто интернет а потом вдруг появились социальные сети и плюс к тому же и цифровая фотография тоже не стояла на месте она все сказать, становилась более мобильной и кончилась тем что теперь все наши мобильные телефоны это настоящие инструменты еще и для фотографии даже скорее для фотографии чем поговорить вот, потому что качество звука, мне кажется, как было, хорошее, так и осталось. А вот качество камер, тут все за него бьются. Вот, соответственно, и вдруг появляются еще социальные сети, и вдруг стало понятно, что да, картинка, которую ты создал, она тут же может быть представлена зрителю, да, потому что появилась абсолютно такая выстроенная система каналов. Да, сказать, и поскольку Эрмитаж и вообще любой музей выполняет такие три глобальные функции, это Первые две – это спасти и сохранить. Это действительно самое главное, что должен сделать музей. А уж если он эту функцию выполняет, то следующая функция – его показать. Показать, что он хранит. И, соответственно, выяснилось, что социальные сети – это прекрасная площадка, пространство для того, чтобы показывать искусство. И вот, когда я как фотограф, показать это, ясно, что это тема именно для людей визуальной культуры. И, соответственно, когда появились такие сети, я нашему директору Михаилу Борисовичу Петровскому предложил делать такую сеть. Ну и, соответственно, это предложение он предложил мне этим и заниматься. И мы достаточно быстро достигли неимоверных успехов, потому что... Потому что действительно в музей люди приходят прежде всего, чтобы смотреть. Да когда дело доходит до любителей книг, таких как ты, Паша, они идут в библиотеку. Вот. А уж если хочется по- как-то насладиться, насладить свои глаза, то надо идти в музей. Вот. И, соответственно, появилось такое два, теперь, так сказать, два эрмитажа. В один можно прийти физически, да, а в другой можно прийти онлайн и также узнать и увидеть огромное количество чего-то прекрасного и... Опять же, обогатить себя, воспитать себя, сделать себя лучше. Вот поэтому примерно вот так я пришел, как это, со, своими визуальными, mm. сказать, со своей визуальной культурой пришел в социальные сети Эрмитажа и действую там ежедневно. И причем там я не один, целая команда, и у нас есть все социальные сети, которые существуют, вот, и все они ежедневно наполняются красотой и гармонией.
0: А что ты ответишь тем критикам, которые скажут, что это все, знаешь, клиповое сознание, что красота и гармония только подлинник, а это все визуальное какое-то мельтешение перед тобой каких-то разных картинок, вот как бы ты ответил им, что это все, ну, не очень как-то, что ли, серьезно? музей это подлинник, надо смотреть на картину вживую.
1: Ну, как? Я считаю очень просто, что первое, что, конечно же, если у тебя есть возможность дойти до музея ногами, иди в музей ногами. Если у тебя этой возможности нет, то каждый день обязательно ходи в музей через цифру. Это... И там, и там ты получишь катарсис, или как там угодно назови это наслаждение. Вот. И как раз время пандемии доказало это, да, потому что если claro. до этого это было, может быть, неочевидно, то то количество откликов, которые мы получали в социальных сетях во время пандемии, а во время пандемии как раз музей приостановил прием посетителей, да, и, и при этом в музей заходило несколько миллионов человек, там, я не знаю, сейчас, уже цифры сейчас не буду воспроизводить, потому что я их не помню, но это миллионы, миллионы. Да? просмотров и соответственно эти люди писали в комментариях и Так пишут обычно, знаешь, когда человек непосредственно был в театре, непосредственно пришел в тот же музей или непосредственно был на концерте. То есть это значит о том, что так, опять же, нашей цивилизации повезло, что к моменту этой пандемии цифра стала каким-то таким божественным инструментом. Она стала нести те же функции, не просто источник информации, а именно стала действовать на нас, как и действует искусство прямого действия, прямых связей. Вот, поэтому тут у меня никаких сомнений, что сказать, у цифры есть вот этот, это, сказать, функция, это, сказать, это предназначение нести красоту и гармонию, опять же, как, как это делают оригиналы. Так что бояться цифры не надо.
0: Слушай, ну, гениальный ответ, абсолютно все так, но до сих пор какие-то скептики находятся, хотя еще, там, не знаю, двадцать лет назад, когда интернет только-только появлялся, Эрмитаж всех удивил вот этими гигантской, этой невероятного размера установкой с маленькими вогнутыми экранами IBM, да, вот компания, что внизу Да-да-да. поставила в галерее Растрели, да, где ты мог сесть, нажать три кнопки реальные, несенсорные, и прочитать информацию про там, мифы и так далее. Вот тогда, в эту эпоху, в начале там 2000-х, директор Метрополитен Нью-Йоркского. В ответ на критику коллег, почему музеи стали заниматься вот, цифровизацией, надо ли э, оцифровывать коллекцию и вывешивать ее на сайт, тогда же никто не будет ходить в музей, да? ведь это вечная история, что так зачем, можно все посмотреть в интернете. Он выдерживал паузу и говорил, ну вы же не... И идите в ресторане меню вместо блюда. То есть это ну, как бы, это меню с одной стороны, и это с точки зрения, кстати, развития услуги тоже очень важно, потому что это же, ну, музее есть функции и услуги. То есть я качественно хочу провести время, я хочу может, может быть подготовиться, хотя я не думаю, что многие готовятся, но тем не менее понять, в каком зале что висит, где висит. И если я в своем уме, я прекрасно понимаю разницу между подлинником и цифровым воспроизведением. Ну, то есть тут расширение аудитории, оно совершенно очевидно. Но вот говоря про разницу между подлинником и неподлинником, я чуть не сказал какой-то копии или, скажем так, ну, чем-то таким фальшивым, что ли, что он у тебя смотрит с экрана твоего девайса. Тем не менее, те Картинки, которые ты делаешь, и твои коллеги точно нельзя назвать просто воспроизведением мне в экран. Это уже само по себе искусство. И вот мы от соцсетей переходим к следующей твоей постаси, а именно художник-фотограф. И теперь, наконец, расскажи, что это такое в твоем понимании. Вот эта фотография в пространстве музея, А не просто вот такую механическую фотофиксацию, которая может быть ожидаема для каталогов.
1: Попробую. Только единственное, что я сейчас еще на предыдущую тему хочу сделать такое небольшое замечание, очень точное, которое подметил Михайлович Петровский, как раз он в каком-то интервью сказал о том, что благодаря цифре, благодаря социальным сетям музейным, действительно появляется такая целая немаленькая аудитория, которая в начале «Слушает». Да, всякие эфиры, прямые эфиры, там какие-то подкасты, какие-то видео и картинки, которые показывает музей, а потом приходит уже подготовленный, действительно, приходит подготовленный музей, чтобы столкнуться с этой реальностью уже, что называется, внутри музея. Да. То есть, и, соответственно, то мне кажется, что очень важная еще вещь, что, что мы же действительно все-таки живем в информационном обществе, да, и если человек... Все время мы знаем, что там, прийти в Эрмитар, надо увидеть там часы павлин, мумию, да и что, что там еще, подняться по орданской лестнице и, соответственно, да взглянуть на Танец Матисса, ну, правда, теперь он уже в главном штабе. вот Соответственно, существует какой-то стандарт, и вдруг социальные сети расширили наш музей до какого того, что до целой вселенной, которая, как мы знаем, необъятна. Да, и это очень важно. Поэтому теперь э, людям интересны и пузырык, и коллекции нумизматики, и какие-то мельчайшие подробности про которые, может быть, никто и не подозревал, пока не было социальных сетей. Потому что, действительно, музей... Да, это важная история. И, соответственно, вот эти приключения... То есть, музей стал территорией не только, вот, как ты говоришь, там, вот эти услуги. Это, безусловно, тоже все существует, важно и прочее, прочее. Но музей становится такой территорией бесконечного познания и даже, я бы сказал, приключений. Потому что приходишь, подготовленный человек, везде себя чувствует прекрасно. Да, ему везде интересно, везде существует интрига, везде существует Вот что-то, такой некий экшен, в котором мы нуждаемся. А мы нуждаемся, потому что у нас там адреналин, и когда искусство вызывает адреналин, это, по-моему, прекрасный процесс.
0: Просто разовью чуть-чуть твою мысль. Это, безусловно, совершенно так. я сам, будучи подписан на соцсети разных музеев, мне, естественно, там, ну что греха таить, в первую очередь, интересен предметный ряд, который я раньше не знал. Когда, не знаю, допустим, Музей политической истории России или Московский Кремль, Третьяковская галерея, что угодно назовите, да, выкладывает какой-то предмет в рубрике «Вещь дня» или история, там, связанная с викториной какой-то, да, ответить на вопрос и прочее. Это же история, она... То есть ты так, о, и ты понимаешь, зная изнутри, что это же целый квест и приключение, о котором ты говоришь, и для сотрудников в том числе. Конечно. То есть надо же готовить материал для соцсетей, это работа очень разных... Отделов, получается, по запросу надо что-то думать, придумывать, и ты уже говорил, что не все показывается, да, то есть огромное количество фондов, и что еще тоже очень важно, ведь и соцсети, это все как-то актуальность, актуальность. А ты уже верно меня поправил про репортажность к вопросу, что все становится источником. То есть и архив, тот колоссальный архив, который есть э, тех же эфиров и всего, это все очень важный источник, это такая база, это э, просто это не, невероятное дело. И я не зря в качестве примера каких-то постов про вещь дня назвал другие музеи, не Эрмитаж, чтобы подчеркнуть, что Эрмитаж – ваша деятельность, твоя, в частности, в значительной очень степени. Конечно, задали планку, что это такая, такая общая история. Я уверен, что осмысление роли соцсетей в музейной жизни вообще, и в период пандемии в частности, еще предстоит осмыслить социологам, антропологам, какая есть корреляция между там, посещаемостью, каким-нибудь деньгами, переходом. Что-то я все про услуги и по деньгам, странно. Но, но нет, но как бы это важно все. Да? все управленческие, потому что это инструменты, да, и и про какие-то вещи, но ты говорил про комментарии, вот этот всегда восторг абсолютный, он... И, в общем, я воспользуюсь сейчас таким положением, я не хотел-то говорить, но (смех) скажу, приведу пример свой, но связанный с тобой, то есть когда я читал э, лекцию в э, Иркутске, то после лекции ко мне подошла... Женщина, и это не первый был случай, но я просто привожу пример именно Иркутска, и сказала, что она приехала специально на эту лекцию из местечка, она назвала, к сожалению, не не припомню сейчас, за Байкальского края, за Читой, и что она хотела бы передать особую благодарность всем, кто осуществлял прямые эфиры э, Эрмитажа. И назвала конкретные, которые мы с тобой делали, угу. э, прям конкретные, я не могу сходу, не смогу сходу вспомнить, да, э, что их было немало. И назвала э, коллег, конкретно эрмитажных сотрудников. И это было невероятно тепло. И, знаешь, совершенно пронзительно это к вопросу о роли аудитории о тепле о том, в скольких, в скольких э, ты, вы, э, все ваши, вся ваша команда поселилась в головах людей в, сам, в самых разных частях действительно мира. Потому что когда ты физически на берегу Байкала ощущаешь, где ты находишься и понимаешь э, вообще расстояние людей, что для людей это такой вот свет. И это, это, это действительно здесь красота и гармония. гармония. Гармония, о которых ты говоришь, не кажутся высокопарными словами. Это буквально, это это в прямом смысле. Так вот, как эта красота и гармония осмысляется художником-фотографом?
1: Ну, я уже практически начал говорить про эту историю, да, что все, все так отчасти случайно, да, просто, просто я смотрю всегда на мир открытыми глазами, но при этом через вот такой прямоугольник видоискателей. Соответственно, это, эта рамочка помогает находить все время красоту и гармонию везде, и, конечно, уж в Эрмитаже тем более. И для меня, безусловно, Эрмитаж это пространство, которое наполнено не только искусством, это я для себя тоже такую форму. Того, что это прежде всего стены, на которых висят шедевры, и на которые смотрят люди. И, соответственно, вот эти все такие три ипостаси, эта система координат как раз и является для таким, ну, пространства или сказать, территории, которую я исследую с помощью фотоаппарата, с помощью вот этого волшебной камеры обскора. И вдруг вот Стали появляться какие-то истории, какие-то проекты, которые по своей глубине претендуют на настоящее искусство. И, соответственно, выяснил, что музей, музей это тоже надо. И вот с некоторых пор я делаю такие проекты, которые потом выливаются или в выставке или в какие-то арты здания или вот опять же площадка социальных сетей тоже ими востребована соответственно это, как это подтверждается только тем, что, что искусство нигде не заканчивается, его много, и, соответственно, вот там есть у нас рубрика «Солнце в музее», такая прямо ежедневная, которая началась еще до пандемии. Во время пандемии она стала просто угу. еще выполнять такую абсолютно фармакологическую, наверное, функцию какую-то, лечебную, потому что человек наши подписчики утром просыпались, получали порцию солнца из Эрмитажа и сразу понимали, что жизнь продолжается, не надо Пустить, мы победим, вот, и соответственно, эта история продолжается и параллельно, там, дети в музее, это та та тема, которая очень всех волнует, и которая всегда вызывает какую-то бурю дискуссий, потому что кто-то считает, что детям рано ходить в музей, а кто-то, наоборот, и я в том числе считаю, что детям надо ходить еще в утробе матери в музей, тогда будет вообще хорошо. Вот, и рубрика там «Петербург сегодня», и, кстати, у нас еще вот это есть гостевая рубрика, которую мы сегодня занимались здесь с Мариной Глагулевой, оказавшись в фонтанном доме, то есть мы считаем, что пространство культуры и искусства это единое пространство, это не не конкурирующие никакие территории, никакие институции, поэтому все, что хорошее происходит в этой области, должно быть упомянуто, как-то засвечено, рассказано и прочее-прочее, потому что мы в этом много раз убеждались, и сегодня мы смотрели на выставку Анатолия Каплана, и, соответственно, вот у нас в Телеграме, там сегодня-завтра появится эта прогулка, этот эфир с куратором. Вот, и, соответственно, таких рубрик достаточно много, и главная все-таки задачу я внутри еще ставлю, чтобы это еще было всегда визуально сделано, так скажем, на уровне искусства, что не просто там фотография, не знаю, там какого-то зала, да, а она должна быть высокохудожественной. то есть не фотофиксация, которая, которая тоже может быть для каких-то целей востребована, а все-таки эти фотографии должны обладать вот этим качеством качеством такого проникновения, потому что искусство отличается от простой информации тем, что оно проникает глубже и остается надолго, а иногда и навсегда. Много раз мне это было жизнью доказано, и, собственно, и, 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 так скажем, искусством, которое в меня вошло извне, и, собственно, тем искусством, которое делаю я, когда слышу отзывы, что люди помнят, знают эти фотографии и благодарят за них. Даже причем это происходит там спустя долгие годы, что, безусловно, очень важно с учетом вот этого информационного потока тех же изображений, в котором, в котором мы находимся. При этом, если так еще немножко обобщить ситуацию, то, конечно же, Действительно, я, собственно, наверное, повторюсь, да, что действительно мы все нуждаемся, если мы нуждаемся в фотографиях, то только наполненных красотой и гармонией, какими-то смыслами, да, а не просто информацией, потому что вот с информацией вроде бы все в порядке, ее много и Твоя задача только подключиться к источникам этой информации, которая ценна, и тут таких особых проблем я не вижу. А вот сделать еще эту информацию какой-то необыкновенно прекрасной, потому что почему эта информация в этом нуждается, в некой, так так скажем, даже можно можно назвать упаковкой? Просто потому что тогда эта информация останется в нас надолго. Я сталкиваюсь с этим ежедневно, потому что я такой активный потребитель культуры и искусства, и могу сказать, что только какие-то уникальные проекты во мне остаются надолго. Вот. А так я могу, например, восхититься чем-то, да, а на следующий день меня спросят, ну что, как жить? Я скажу, да вот прекрасно, вчера я был, и тут висит пауза, потому что я понимаю, что вчера что-то было, но, видимо, оно недостаточно уникально было, что, что, что я уже на следующий день не помню. Что ж там было такого прекрасного? Вот в этом вся загвоздка. Поэтому мы все нуждаемся в в том, чтобы искусство в нас заходило глубоко и надолго, а лучше навсегда.
0: Ну, многие, кстати, думают, что эта задача решается путем собственного щелкания по музею, да, как бы затвором фотоаппарата, но уже на смартфоне. Сейчас любой человек-фотограф, не раздражает ли тебя это? То есть тебя, когда ты идешь по Эрмитажу, люди фотографирующие, как ты к ним относишься?
1: Очень хорошо, очень положительно, и я считаю, что фотография сейчас выполняет такую глобальную функцию в нашей цивилизации под названием память и соответственно если ты ведешь такой вот подробный да или менее дневник, там, дневник да, да, по сути, да, по сути это дневник да и соответственно ты всегда к этому можешь вернуться и тебе эти фотографии даже если они там с точки зрения композиционных с точки зрения там света не ослепительные они все равно тебе напомнят про вот эти прекрасные мгновения, когда ты был в музее. Просто я делю... Тут очень важный такой есть нюанс. как бы Я считаю так, что фотографировать надо все, что тебя волнует, а показывать надо только шедевры. Потому что просто наполнять наполнять, плохими фотографиями общественное пространство, да, социальные сети, безусловно, это даже если твоя личная сеть, все равно это пространство, потому что у тебя есть какие-то подписчики. Вот этого делать не надо. Если ты не сумел сделать хорошую фотографию, вот. Ну, напиши словами, что ты почувствовал в тот момент и почему тебя это так взволновало. Вот. Если как это, ты этого не сумел, <laughs> я не знаю, какие еще каналы, напиши музыку на эту тему, вот. выруби скульптуру из мрамора на эту тему, как бы, как, вот. и ты почувствуешь, когда уж точно из мрамора что-то у тебя получится, ты почувствуешь, что фотографией заниматься, конечно, легче, но также ответственно, как, как и работать с мрамором.
0: А тебя не раздражают э, какие-нибудь фотосессии в музеях? Я сейчас не про Эрмитаж, в который вроде бы нельзя э, э, ну, как нет, бы, нет. Обла- обратиться с такой услугой. Но в целом... ну вот Просто есть пример. Э, замечательная, огромная, прекрасная светлое пространство ГЭС-2 в Москве, да, пространство современного искусства на острове напротив Кремля, у дома на набережной. Так вот ГЭС-2 по разным причинам, по сути, многие в это упрекают, что они а не превратилось ли это все просто в огромную инстазону, да, там, или какую-то зону для фотосессий, когда то приходят просто люди, не фотографировать как память, вот то, что мы с тобой говорили, да, а фотографироваться, где фон просто, в общем, не важен. Или таких людей все-таки меньшинство, или Эрмитажу это не грозит.
1: Ну, я бы так сказал, что в любом случае, если люди фотографируют себя там в инстазоме, не где-то в другом, это все не столь принципиально. Принципиально, так скажем, что их искренность и их энергия, их любовь там друг к другу, потому что они все-таки, опять же, работают со своей памяти. Им важно, они же не просто заходят там в какие-то, на какие-то фаны, да, все-таки они заходят, чтобы что-то такое запечатлеть себя с кем-то, да или себя, но для памяти. И это, безусловно, очень важная функция, потому что эти фотографии, поверь мне, будут потом, что называется, с годами все ценнее и ценнее, потому что уж больно мы живем в насыщенном времени, и только такие фотографии могут нам напомнить о нашем былом и бурном счастье. Поэтому я всегда это приветствую, и вообще, собственно говоря, я когда говорю о том, что мой главный учитель в области фотографии, это, конечно же, Эрмитаж, и мое учение состоит в том, что я в эрмитаже, на эрмитаж смотрю через видоискатель. Да? Соответственно, я всегда ограничиваю какое-то пространство с помощью рамки видоискателя или экрана смартфона, и, соответственно, там нахожу красоту и гармонию. Соответственно, мне кажется, что люди, которые идут и переснимают, делают такие собственные репродукции картин или каких-то залов, они, ну, в любом случае, там их конкретные фотографии можно критиковать, а может быть, даже иногда и восхищаться, но они делают очень правильное дело, потому что они, опять же, так сказать как-то приучают свои глаза к этой гармонии. И что еще очень важно, что вот эти количественные показатели, мне кажется, что чем больше людей нажимают на кнопку, тем больше в мире создается шедевров потому что это как можно вернуться... как я...
0: Пропорционально, ну, да, статистически. Да,
1: это такова статистика, такова природа золотого века голландской живописи, да, 17 века, когда в искусство, в избирательное искусство включились просто сотни, а на самом деле тысячи художников, да, и, соответственно, когда одним и тем же делом занимаются тысячи художников, там сумасшедшая конкуренция, и, и там появляются такие мастера, как великий художник-фотограф государственного также Рембрандт, вот это э, однозначно. также и фотографии, да? Там тоже, значит, соответственно растут какие-то имена. Просто сейчас нет таких институций, которые могли бы все это освоить, э, отсмотреть и понять, сколько было шедевров сделано там за секунду существования человечества. Но тем не менее, может быть, к, к этому мы тоже подойдем. Э, большие цифры, бигдаты даты как сказать, и прочие технологии, там искусственные интеллекты э, могут в этом нам помочь. Так что в этих процессах я вижу только плюсы. Но еще раз вернусь к своей первой мысли, что снимать надо все, что тебя волнует, показывать только шедевры.
0: Ну, тем более, когда ты каждый день смотришь на шедевры, что ты про себя можешь совершенно спокойно сказать. Естественно, вся наша беседа в твоих словах пропитана духом Эрмитажа, поэтому я сейчас позволю себе задать несколько таких более, может, конкретных, приземленных вопросов про Эрмитаж. Ну вот какое у тебя любимое место в Эрмитаже? Вот все-таки выбери. Я понимаю, что там вот все, вот, вот место. Так,
1: да, да, это я помню, что, что такие вопросы обычно задаются Михаил Борисовичу Петровскому, когда вот мы ведем с ним прямые эфиры, там обязательно спросят, а он говорит, я на такие вопросы никогда не отвечаю. И это, ну, отчасти правильно, потому что зачем же, как это, создавать себе фаворитов, да, среди коллекций. Но у меня должность поскромнее, поэтому я могу очень просто ответить, что, наверное, все-таки самый такой один из моих любимых... Один из любимых залов – это павильонный зал, потому что это да. зал, куда свет заходит с четырех сторон, и со стороны Висячего сада, и со стороны Невы, и, с, и вот, торцевые окна есть, и он еще и двухцветный. Вот. и благодаря, опять же, Штекеншнейдеру там висит 28 хрустальных люстр, и когда сквозь них проходят прямые солнечные лучи, то на этом белом Караровском раморе появляются прекрасные радуги, которые, опять же, я фотографирую, и теперь уже в мировых музеях появилась такая чуть ли не рубрика под названием «Музейные радуги», и все ими любуются, это прекрасно.
0: Да, вот э, я в течение всего твоего ответа сейчас не мог перестать улыбаться, потому что я иду, ты ты говоришь, а я иду в павильонный зал, неважно, со стороны Зимнего дворца или со стороны Советской лестницы, выхожу, и э, даже в пасмурную погоду, даже какой-то снег, метель, все равно все заливается э, светом, и это такой зал парящий, можно сказать. Ну, а картина? Ух. Я знаю, что Михаил Борисович тоже не отвечает на А я вопрос. отвечаю. Вот. А ты ответь. Да. да,
1: а их у меня три. Это так. «Снятие с креста» Рембранта, это «Танец Матисса» и это «Куст Ван Гога». Вау.
0: Ну, мы как-то с тобой, кстати, говорили о картинах Эрмитажных, когда я позвонил тебе с очень странным, наверное, вопросом. А именно с просьбой помочь подготовить разговор с Эрмитажем. Да. да, про курьез в искусстве и искусство курьеза. Потому что я тему-то всем обозначил, все обрадовались, в общем, билеты купили, и пришлось, пришлось ее готовить.
1: Пришлось искать курьеза. А, да, да. И ты...
0: Курьезы, да. А это оказалось не так просто, потому что ты вот говоришь все про гармонию и красоту, а половина-то искусства, она... Ну, там все ужасы какие-то, да, на самом-то деле. И отражение разных социальных потрясений, войн, голода, болезней, греха и так далее, и так далее. И вот так, что прям смешного-смешного найти... Ну вот с твоей помощью что-то удалось. К чему это я? Вот что за твои годы, своей службы в Эрмитаже ты можешь вспомнить в своей работе вот, смешного? Какой-нибудь случай, какую-нибудь байку. Ну не может быть, чтобы эрмитажники не, не помнили каких-то таких историй. Может, что в фотосъ... во время фотосъемки произошло? Или был какой-то момент? Давай. Всё, давай. Давайте расскажу. Давай.
1: Значит, как вы знаете, да, у нас есть хранение пузырек. Это органы которые находятся, это археология, и это прежде всего экспонаты, это объекты, состоящие из органики. Знаменитый ковер, повозки, срубы, и огромное количество кожи, и войлока. И, в общем, это, это на самом деле экспозиция самое что ни на есть, мирового уровня. Безусловно. Но которая вот в силу какой-то своей нераскрученности, да, она, ну, понятно, что она посещается, но, тем не менее... Тем не менее, все равно там, спроси статистического посетителя, что такое пузырык, вот, то никто ничего не ответит. И тем не менее, вот э, такой, опять же, зал существует. Всячески вы рекомендую, посетите и прочее, прочее. И сейчас там вообще вот уже все изменилось, потому что там стоит новое экспозиционное оборудование. Просто все безупречно и замечательно. Но когда-то было... ну были просто витрины советского, советского времени, и один из объектов, который там находится, там лежит мумия, мумия вождя. Смотрите ли его по каким-то причинам зовут Андрюша. Вот, не знаю, откуда это повелось, но, тем не менее, имя этого вождя Андрюша. И нам как-то надо было сфотографировать Андрюшу для какой-то публикации вот и я тогда еще молодой фотограф, прихожу вместе с великим русско-фото- русским фотографом Володей Теребениным. Все это еще мы такой, целое телега оборудования, потому что там карданная камера, это все еще съемка на слайд, на пластину. Короче, мы приходим в хранение, не в хранение, на экспозицию, и Андрюша лежит в таком стеклянном, можно сказать, гробу, вот, достаточно таком простеньком. Ну и понятно, что его в этом стеклянной витрине не сфотографировать, потому что там блики, Прочее, прочее, его надо как-то оттуда изъять и положить. На съемку там в пузырьке, естественно, смотритель, и плюс на съемку приходит хранитель. Ну, женщина и как это... В общем, короче, я... мы расстилаем фон, дальше снимаем как бы крышку этого хрустального гробика. Я так смотрю на всех участников процессии и понимаю, что женщине не надо поднимать, трогать этого хрупкого вождя. А Володя Теребинин такой импульсивный, я ему тоже в этом плане как-то не очень доверяю. как сказать, И понимаю, что единственный э, человек, которому я доверяю, это я, который сможет Андрюшу достать и положить на фон. Ну и вот я взял Андрюшу на руки, и он оказался очень таким удивительно легким. -э 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 Это мумия. Вот, я аккуратненько положил на фон, мы его сфотографировали, потом я также лично его положил обратно. Вот теперь, когда я захожу туда, хотя я все-таки туда не часто захожу, но когда я захожу, я на Андрюшу смотрю как на своего друга, знакомого, хорошего, приятеля, потому что у нас был такой, как это, контакт такой, как это, с неземной цивилизацией. Представляете, вот так в руках подержать вождя, которому несколько тысяч лет...
0: Ты знаешь, когда я, отвечаю на вопрос, почему занимаюсь именно музейной работой, будучи историком, говорю, что музей это ощущение истории на кончиках пальцев. Э, я могу тебе сейчас смело сказать, что вот это, это лишнее подтверждение. Да. Э, ну, да, но вообще, э, я представляю себе, тело, как ты сказал, тело вождя в музее это тоже такая, <laughs> такая история. Да, в данном случае вождя да, в, в Позарыкском. Кургань, слушай, даже как-то так... Это на самом деле философская очень история. То есть я думал, сейчас будет что-нибудь смешное про то, как что-нибудь вывалилось во время съемки или еще что-то. А ты рассказал вещь, которую, мне кажется, в ней очень много о сути музейной деятельности вообще, в принципе. То есть это прямое соприкосновение с прошлым, с искусством, с историей самых разных культур, ты это подчеркивал. Эрмитаж, в этом смысле, конечно, мало есть равных в мире. То есть, быть универсальным музеем, это крайне крайне такая редкость, и честь, что. В России Эрмитаж есть, а у Эрмитажа есть такой художник-фотограф, как Юрий Молотковец. Спасибо. Вот после да, после твоей истории можно только тебе пожелать сохранять вот это видение, да, вот эту рамку, это исследование, потому что фотографирование это же как раз про видение, ты исследуешь, ты результатом этих исследований делишься с нами, и в общем мы все заинтересованы в том, чтобы это было как можно активнее, дольше и вообще удачи тебе от всех нас. Ну а если ты хочешь что-то пожелать слушателям радиофонтанный дом, то сейчас этот момент настал.
1: Спасибо, и, конечно же, пожелания только такие, что у нас есть прекрасный инструмент и наши глаза, и наши вот эти волшебные фотоаппараты, которые у нас теперь все время с собой они все у нас в карманах и мы их можем доставать легко и легко делать фотографии, поэтому могу только пожелать, чтобы наши фотоаппараты делали какие-то прекрасные фотографии, которые заставляли волноваться не только нас, но и наших друзей, наших близких и даже незнакомых людей, потому что тогда это точно речь идет про искусство, потому что фотография, которую сделал ты, всегда похвалят папа и мама, а вот похвалят ли ее незнакомый человек, это большой вопрос. И, конечно же, как известно, британские ученые выяснили, что время, проведенное в музее, не засчитывается в счет жизни. Так что ходите в музее, по крайней мере, эти часы, которые вы в нем находитесь, вы не
0: стареете, это точно. Чему э, да, чему, коллеги, э, точно подтверждением, и наш сегодняшний гость да, в да, том числе. Да, Хочешь добавить, мне 90, точно
1: мне точно. 90 лет, а
0: как бы, я выгляжу вот на да, лет Прекрасно моложе. ты выглядишь. Да. Спасибо огромное, Юра. Спасибо, спасибо дорогие слушатели. Я надеюсь, что вы как-то заинтересовались за наш разговор вообще осмыслением явления фотографии, потому что оно действительно очень прочно вошло в нашу жизнь и среди того, ну что греха таит, действительно визуального мусора, который проходит через наше сознание. Каждый день вы все-таки обратите внимание, сделайте приоритетом такую вот терапию визуальную смотреть на фотографии искусства в социальных сетях музеев, э, Эрмитажа и, конечно, авторства Юрия э, Молотковца. С вами был э, Павел Котляр и рубрика «Профессиональный разговор». До новых встреч. Спасибо.